0: 15 лет под зонтиком НАТО, как изменился Альянс и как меняется наше отношение к нему. Министр Пуца, мэр Ушаков, чем закончится противостояние, ИГИЛ, повержен, или снова в подполье. И политика как театр, театр как политика тем много. Обо всем этом сегодня в программе «Открытый вопрос. Итоги недели» на латвийском Радио 4. В студии автор и ведущий Андрей Хутров и мои собеседники, востоковед профессора Леон Тайванс. Здравствуйте. Добрый день. Политолог Илга Крейтуса. День добрый. День добрый. И мой коллега, журналист, обозреватель русского вещания, латвийского телевидения Алексей Дунде. День добрый. Здравствуйте. Как обычно, событий много разных, интересных, не очень. Коллеги, а каков ваш топ-3 этой недели?
1: Ну, я как материалист, по своему убеждению, да, я бы сказал, что один из главных вопросов на этой неделе, что мы следили все, что происходит с Светбанком. Поскольку и у меня зарплата там лежит, и некоторые небольшие сбережения, да, хотя меня успокоили, не волнуйся, тебе там сто тысяч нет, в любом случае ты получишь. Но я думаю, с двояких сторон, с того, что мы смотрим, что с банком происходит.
0: Хорошо, эта тема да. затмевает весь ваш ТОП-3,
2: но ну, да. я как Востоковец смотрю на восток. И что вы там увидели на этой неделе? Ну, вы знаете, много событий. Ну, во-первых, голландские высоты это одна тема. Другая тема, это грядущие выборы в Индии. И третья тема грядущие выборы в Индонезии, стране, о которой мы мало знаем. Действительно, очень далеко даже будет интересно удалить. Но там живет 240 миллионов, как вы понимаете. Их много. Да. И я бы сказал, что даже это не все. Исламское государство якобы повержено, но что с ним будет? Обо всем этом постараемся поговорить. И, Алексей, ваш топ-3. Ну, я, с соглашусь.
3: Самое, что ближе всего к, к телу рубашка, это, конечно, Светбанк, потому что хоть я и не являюсь его клиентом, я понимаю, что если... Фильма
0: без огня не бывает. Да,
3: да? Не, не про то, что если вдруг а, судьба будет такая же, как, например, у некоторых латвийских банков, то мало не покажется не только... Швеции, но и всему, всему региону, включая и Эстонию, на которую мы равняемся, к которому ну. мы стремимся, но ну и, естественно... — ну. С другой
0: стороны, у нас есть, да, конечно, наш опыт, АБЛВ банка, но есть еще и опыт данская банка, который попался из крупных РП 1 и, ну, я, конечно, не знаток датского королевства, но пока вроде бы и банк жив, и ничего не происходит. Очевидно, такой же сценарий можно ожидать и в соседней Швеции, ну. если учитывать традиции, демократии, отношения шведского общества к Госпожа ну, -за Вы... Критуса задумалась. -за...
1: Да, Нет, я задумалась поэтому, что мы как-то привыкли, что в Швеции всегда все в порядке, да, что у них все очень четко, правильно, социально улажено, зарплаты хорошие и все это такое. Но когда вот создается такой образ и вдруг происходит что-то такое, которое нам как-то непонятно, что происходит, по-моему, это очень большой сигнал, что и в королевстве не все в порядке и что это может нас затронуть очень широко и мы знаем, что называется а БЛБ я вспоминаю банк, банк, который разорил многих людей, банк Балтии, который мы уже как-то очень давно много. Но, очень... до тех пор, но очень я думаю, люди что очень многие вспоминают... до сих пор вспоминают, особенно бизнесмены. Н и да, и боюсь... особенно
0: те, которые с тех пор еще кардиологические заболевания пытаются вылечить. Да, как
1: бы Светбанк не затронул и так уже нашу экономику, которая, ну, как будто развивается, но с другой стороны очень тяжело. Давайте эту тему
0: оставим экономистам, я, да. они со своей точки зрения обстоятельно. Конечно, мы как простые люди не можем обойти это стороной, вы уже сказали, что всем нам нужен зонтик, переначивая ваши слова, зонтик от каких-то финансовых неугод. Таким определенным зонтиком, можно сказать, стала НАТО. Вот уже 15 лет мы находимся под этим зонтиком, и сегодня уже с раннего утра в Риге проходили некоторые официальные мероприятия, министр обороны в этой связи заметил, что эта цитата благодаря НАТО у нас не как сейчас в Украине. Кстати, цитата не есть аргумент, но тем не менее, давайте послушаем, как это звучало в оригинале.
3: Я думаю, что самое главное в том, что мы себя чувствуем намного безопаснее, в том, что мы себя чувствуем независимыми. И то, что мы видим, что эта солидарность между государством и НАТО, это не только на бумаге, это реальная сила. И это означает, что у нас очень-очень светлое будущее. Если бы мы не были НАТО, мы бы были сейчас как
0: Украина как-то очень неполиткорректно политолог я, себе, нет, нет,
1: нет, я думаю, что господин Пабликс поехал не ту степь. Причем тут Украина, я не вижу ни одного региона, который бы мог бы играть роль Донецка, или, или нет у нас Крима, может, Абрина единственное, что остается, да. Но это мы будем возвращать Я как-то не понимаю.
0: Я не понимаю, при чем тут Украина. И
1: знаете, когда я это слышу, я вспоминаю, помните, где-то два или три года назад был английский фильм, где показывали, что происходит, Продавка когда в Латгалии заходят не советские войска, а российские войска. И помните, чем он кончился? Тем, что в Англии, которые сидят, что надо обсуждать, надо думать, а вообще-то и все уходят постепенно, да, и никто не собирается ничего делать. Я не думаю, что насчет НАТО у нас такая ситуация, но считать, что мы, как государство, сейчас можем мирно жить только потому что у нас военные силы НАТО здесь находятся, и я не совсем согласна
0: с министром. Но насчет того, что это все-таки факторы зонтика, вы это не отрицаете?
1: Ну, зонти... ну, это определенный фактор, но чтобы зонтик нужен, не... опять англичане, они зонтиком выходят из дома, потому что так полагается джентльмену идти с зонтиком, да, но надо это оценивать, насколько дождь может пройти, и насколько это угрожает, и я не думаю, что это основной решающий фактор, но это дает определенный но и стабильность, но и определенный экономический доход, я насколько знаю, а даже и довольно хорошо экономически живут ну, сейчас. Дай Бог,
0: дай Бог. Профессор, Ваша точка
2: зрения. Ну, НАТО. Ну, я бы не стал пользоваться вот этим термином «зонтик». В свое время было в моде такое выражение «ядерный зонтик». Mm -hmm. Япония рассуждала о том, что Америка является таким ядерным зонтиком. Я думаю, что это некая принадлежность, это признак принадлежности к определенной общине, вооруженной общине или вооруженной организации Европ... североатлантической, и это главное. Что касается такой полной безопасности, я думаю, что этой полной безопасности, конечно, нет. Крым является очень хорошим показателем того. В свое время, когда меня спрашивали и все еще сомневались, что будет с Крымом, я сказал, что Европа это дело проглотит. Будут резолюции, будут разговоры, но все останется так, как оно есть. Ну, так оно и оказалось. Теперь уже пятая годовщина, отмечают. За эти 15
0: лет вы чувствуете, как изменилось отношение простого человека? И можно ли как-то э, разделить это отношение латышскоговорящих жителей и русскоговорящих? Алексей. Ну, по-моему, <свят> <свят> Латвия сделала свой выбор в пользу НАТО еще в
3: 1991 году. Это такое стратегическое направление на Запад. Потому что другое направление, то есть, если бы мы сейчас были в ОДКБ, мне трудно представить угу. себе это сегодня. А, не знаю, когда мы, как, я помню тот день, когда мы вступили в НАТО, тогда был премьером Репша, тогда было в аэровике Фрейберга. Как, как бы совершенно уже такие люди далекие. И, допустим, мой ребенок, наверное, не вспомнит, такой Репша. А, прошло много времени, и, ну, скажем так, если раньше русскоязычные жители Латвии относились к НАТО, ну так, ну, наверное, агрессивно были против во многом. То я думаю, сейчас отношение к этому поменялось сейчас именно я говорю именно про русскоязычных именно отношение это стало более спокойным ну да может быть люди ворчат но ничего такого особенного а Когда то появляется что
0: появляется повод в социальных сенсаций ну, да, на там, порталах там артисты да, свое или, отношение да, дурацкие фотографии там
3: или что-то такое да, да 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 а то что латышская часть общества Латвии ну как бы а, ни, кстати, никаких
0: проблем не видела с натом аудитория кажется. А, сейчас реагирует
1: я вообще не вижу никакой особой реакции, да, это просто воспринимается как должное, да. Что мы в этом Союзе, мы в Евросоюзе, мы в НАТО, да, и все это и мы и даже не общество, вот исследователи даже получают определенные бонусы, чтобы там советовать Грузии и другим, как поступать в НАТО и так далее. Так что то, люди относятся очень спокойно, поскольку э, участие в НАТО оно вот успокаивает по отношению и России, и те, которые все время еще боятся, что вот сейчас войдут войска и так далее.
0: Тем не что... менее, уже э, говоря о каком-то раздражителе, для многих раздражающим фактором является вопрос 2 и больше процентов да. от ВВП на да. эти нужды. И, и вот
1: в этом отношении... Но с другой
0: стороны, если ты хочешь жить э, и что-то э, использовать, но... ты должен что-то за вспомним, это платить. Ну, вспомним,
1: сколько из э, членов НАТО платят 2%. По-моему, 6 или стран. По-моему, 6 или 7, стран, 6 да. 7 стран только, а их там вместе 40 с чем-то, да, получается? Ну, Нет, не, поменьше. Поменьше, да. Ну, 20. Ну, да. 20. Это так, что, во-первых, это, и знаете, я бы воздерж... Политика могла бы посоветовать, назовете проценты, 2% звучит, ну, немного. Не много, немного. Но когда вы говорите, что нам еще надо, вот хоть в этом году еще 20 миллионов, и не можете найти 9 миллионов для учителей, вот тогда это уже начинается раздражение. Но это не связано с тем, что мы находимся на то, это связано с тем, как политики объясняют это и как, вот. как поступают.
3: Можно, я добавлю. Конечно. Мне кажется, главный раздражающий фактор э, нашего населения это министр Пабрикс. Субъективное мнение? Субъективно, конечно. Это мое субъективное мнение, но. Вот те же даже слова, что не будь НАТО, будет здесь Украина, мне кажется, они, во-первых, неэтичные. Ну, неужели так нельзя верить в собственный, собственный народ? Неужели он думает, что собственный народ не встанет в защиту собственной страны? Только нам военные НАТО помогут.
0: Но для министра обороны я считаю, что это действительно неэтичные слова. Вылетели, все зафиксировали. А, говоря по поводу цены вопроса, вы уже упомянули, что очень мало тех стран, которые реально полностью оплачивают содержание как бы господину Тайвансу не нравилось, но тем не менее вот этого зонтика, но э, одновременно и другие небогатые страны уже сейчас начинают заявлять о том, что мы готовы в каком-то, может быть, не совсем обозримом будущем, но все-таки сами платить за эту оборону, за НАТО, и меня немножко удивило, Последняя реакция, которая пришла из Словакии, там ä, правительство сказало, что мы сами будем платить, чтобы не быть зависимыми в вопросах нашей безопасности от других. И опять же, здесь можно вспомнить постоянную риторику господина Трампа, президента США, который регулярно напоминает не только Европе, но и всему миру, почему мы должны платить за них. Ну и, очевидно, этот жест показывает на карту мира, возможно, даже и в сторону Латвии.
2: Ну, я бы сказал так, что нам надо понимать одно, что когда мы говорим о НАТО, мы имеем в виду еще то старое геополитическое деление, когда с одной стороны был НАТО, с другой стороны был Варшавский, Варшавский пакт. Сейчас мы живем в другом мире. И надо сказать так, что мир, ну, в теоретике геополитический мир уже поделили, Значительную роль здесь сыграли российские стратеги, и надо сказать, что американский внешний мир, где американцы, ну, как предполагается, могут иметь значительное влияние экономическое и политическое, это американские, два американских континента, но уже не Европа. Европа составляет собственный политический круг, угу. и, так сказать, задворки Европы – это Ближний Восток, Ближний Восток и Африка. Как ни странно. И, ну, это теоретическая выкладка, да. Но за ними следует и э, реальная картина. Реальная картина такова, что Европе воля не воля придется создавать свою армию. Она может сотрудничать с американской армией, но американцы в Европе сидеть более не будут. Так же, как американцы практически находятся в процессе. То есть вы считаете, что единые процессы...
0: европейские
2: вооруженные силы это Реальность. Это реальность. Это реальность. Это будущее, но это реальность. Несмотря разговоры. на
0: то, что очень многие страны пытаются проигнорировать этот вопрос. Ну, вы
2: понимаете, здесь вопрос а, сложный в том отношении, что имеются большие а, а, вооруженные силы, например, в Германии, значительные mm -hmm. силы имеются в а, во Франции, меньше в Италии. И, конечно, координация вот этих сил или создание новой армии, это, это новый язык, должна быть армия, которая, скажем, будет говорить на английском языке. Уже это это сложный вопрос. Хорошо, поживем, Унификация увидим, вооружений, но... Но, но это задача. Если Европейский Союз хочет существовать как такое ну, мегагосударство, ну, я имею в виду, по отношению к европейским mm -hmm. странам, то вооруженные силы общие тоже нужны. Пока что эту роль выполняют значительные степени американские. Ну да. так
0: получилось, что здесь в студии Латвийского радио 4 кто-то вольно, а кто-то и невольно отметил 15-ю годовщину нахождения Латвии в НАТО. Идем дальше. Из Сирии на этой неделе пришла новость о том, что заголовок ИГИЛ в Сирии полностью побеждено. Так называемое Исламское государство, ИГИЛ в Сирии полностью разгромлено. А в этом сообщили представители борющихся с ИГИЛ курдских сил. Профессор, ваш комментарий? Mm
2: -hmm. uh, ну, комментарий таков. Uh, Во-первых, курды, <coughs> курды, которые uh, в этой uh, прошедшей войне uh, выполнили практически все наземные операции uh, по уничтожению uh, uh, Исламского государства. И они продолжают это делать и сейчас Ныне находятся в очень сложном положении Потому что у них по разным оценкам разное количество Но оценочные это примерно 10 тысяч пленных С которыми курды не знают, что делать Трамп уже сделал свое заявление, поскольку курды находятся, если мы пользовались термином, а, а, зонтик, это, под американским зонтиком, американцы ага. дают оружие курдам, и они выполняют в значительной степени американские, так сказать, приказы по наземным операциям, американцы, они задавали вопрос американцев, а что нам делать с этими а, а, пленными, и, а, но Трамп, как вы знаете, сказал, что европейцы, давайте забирайте своих э, вояк. Европа не хочет забирать их по той причине, что начинается очень сложная, очень непростая юридическая процедура. Для того, чтобы их принять и посадить, нужно доказать. Что они комбатанты, что они убивались, что они не только выполняли приказы, что тоже, понимаете, солдат выполняет проказ, приказ. За это его судить нельзя. И ну, здесь юридическая сложность. Если они приедут в Европу, то совершенно ясно, что их надо будет практически всех выпустить, и что будет после этого, никто не знает. Еще один фактор, который очень интересен. Россия первоначально пыталась реабилитировать, или другими словами, забрать назад, забрать назад женщин и детей этих да. бойцов, которые отправились в Сирию, из Дагестана, из Чечни. Этот процесс начался, и он был быстро прекращен. А причина очень простая. Позиция женщин, она могущественная позиция. Позиция женщин такова, что исламское государство – это не зло. Да, мы ничего не делали, мы не виноваты, мы там чисто перед Аллахом и государством, но… Не было ни одного осуждения вот этих всех зверств, которые совершала, совершали ну, комбатанты, скажем так.
0: Невоюще. Но возвращаясь к этому заголовку, ИГИЛ в Сирии полностью побеждено. Все ну, же оно... в этом чего больше утверждения надежды или реального отражения нынешней ситуации? Ну,
2: знаете, это, это формальное заявление. Это формальное заявление, Конечно, наземных операций, видимо, не будет, но остается очень тяжелое последствие. Вот, вот, те люди, которые воевали. Потом есть одна, одна особенность исламской истории как таковой. В Исламе было много войн между собой и, и в разных местах. В качестве примера могу привести 681 год. Была не, такая битва в, Кербале, или в Карбале между внуком Мухаммада и его противниками. Ну и что? Внук Мухаммада проиграл войну. История особого следа не оставила все это. Но как результат возникло шиитское движение, гигантское движение, mm -hmm. которое сегодня является и религиозной, и политическим, политической силой. И любое, почти любое более-менее значительное столкновение окончается вот этим. Так что мое предположение таково, что появится секта. Как она оформится, мы не знаем очень опасная. Еще Аналог, даже более опасно, чем могил. Э, э, но, смотря где они будут действовать. Mm -hmm. э, в истории, э, в эпоху крестовых походов были так называемые ассасины, mm -hmm. которые э, квартировались в горах Аламаута, и они несколько веков уничтожали, э, занимались террором, пока татаро-монголы их не уничтожили полностью. И, Такая аналогия тоже возможна. Так что здесь очень много неизвестных, и э, надо быть на чеку, бы То есть так.
0: этот радикальный экстремистский нарыв, он до сих пор где-то продолжает загнивать, и он может в любом месте взорваться, да?
1: Нет, ну, он... я, я вот слушаю вас, mm. я вспомнила другое, но ведь не решен вопрос курдов. И если мы вспоминаем Афганистан, ведь талыбов когда-то оружием снабжало Америка, и потом сама получила назад, с этим оружием нападали на американцев, да? Ведь ИГИЛ одно дело, которое, но, по-моему, теперь вооружая курдов и так далее, возникает вопрос, а что курды будут делать дальше? дальше и снят да. ли вопрос о создании курдской ну, государства или чего-то такого, да? Как бы не возник новый очаг и новые, новые противостояния и убийства людей.
3: Okay. Ну, кажется... конечно,
1: профессор лучше знает, чем да, я. Просто, я выбрать. просто могу задать как вопрос такой, вот такие. Такой. Алексей,
3: вы тоже ну, мне поговорить? кажется, что нам надо, ну, вообще всему мировому сообществу нужно понять, как это такое образование вообще появилось. Этот ИГИЛ в головах, как он образовался, почему э, люди пошли на создание такого ну, террористического кровавого режима, почему соглашались идти на войну, почему так вот казнили, убивали людей, и, мне кажется, если, ну, допустим, территориально ИГИЛ уничтожен, действительно, но вот ИГИЛ в головах, я боюсь, что он не уничтожен. Кстати говоря, короткий,
2: у... да. Очень да. да. ну, короткий комментарий. Ну, надо заметить то, что исторический ИГИЛ возник в результате американского вторжения в Ирак, потому что ИГИЛ первоначально это войска, это специальное, специальное подразделение воинские, разведывательная система Саддама Хусейна, те, которые были повержены. Они организовались, договорились с главами, с главами шейхами, то есть разных племен. И таким образом образовали некую инфраструктуру, и дальше уже стали втягиваться вот эти самые молодые люди из Европы, которые были завлечены там социальными сетями и так далее. Это другой рассказ уже. Вот в этом смысле это все закончилось. Но другое, что это религия, это вера. И вот ее искоренить дело непростое.
0: Говоря о радикализме, наверняка многие из вас обратили внимание на недавнее интервью шефа, ну так хочется сказать, полиции безопасности, службы безопасности государственной, сейчас называется эта структура о том, что в Латвии нет радикальных организаций, а лишь отдельные персоны. Вы согласны, госпожа Крейтуса, да, с такой оценкой?
1: Да, нет, я, я не вижу, что у нас было. была эта проблема, была бы, и что у нас организации нет, и какие-то эти попытки некоторых латышей перейти в Веслан, там, жители да. Латвии, скажем так. Ну, да, да, там не только латыши, там, там угу. разные, да, жители Латвии. Это мне больше напоминает, ну, такую игру определенную, ну, как, как у нас ходят буддисты по, по Кришбарона, да, некоторая кучка людей, но, по-моему, у латышей слишком разное, у латвийского населения слишком разное восприятие, чисто умственно-религиозное восприятие этих, этих происшествий Я Господин
2: вы согласны? Да, мы делали, мы делали несколько исследований, на моей памяти два исследования социологических, где опрашивали членов вот этих сект, и мы пришли к совершенно однозначному выводу, что принятие ислама, оно здесь, в Латвии, независимо, точнее, или русские, это сродни, понимаете, любой, скажем, христианская секта. Mm -hmm. То есть а, а вот этот самый стиль поведения, интересы, риторика э, – сектантская. Э, то есть это может быть любая христианская секта, mm -hmm. и они э, здесь можно привести, там скажем, э, 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 так сказать, знак равенства поставить. Э, что касается вот тех, которые отправились воевать, э, так, таковых у нас крайне мало крайне мало. И те, которые оказываются там, на востоке, потом э, ну, отрезвляются. Они видят, и лечивают хуже, а есть, это очень быстро. Да, да. Очень быстро
1: получают то лекарство, чтобы излечиться из этого.
0: Это программа «Открытый вопрос. Итоги недели» на Латвийском радио 4. Сейчас 12 часов и 23 минуты. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Вернемся в Латвию, точнее, в нашу латвийскую столицу. Согласитесь, что одним из ньюсмейкеров в последних дней, в том числе и сейчас, продолжает оставаться Рижская дума. Там на этой неделе появилась еще одна высокая должность, должность второго вице-мэра. Одни обратили внимание на тот контекст, в котором это все происходит, а другие на такие нюансы, как это поддавалось обществу. Но сначала мы создаем эту должность, незнамо кто ее возглавит. Непонятно, чем этот человек будет заниматься. И, кажется, даже назначенный на этот пост господин Бараник накануне неизвестный, знал, что и как. В одном из телеинтервью он сказал так, что, мол, сказать, очевидно, мне э, поручат координировать сферу транспорта. но ну, и только вчера стало ясно, что он будет контролером за муниципальными частями капитала в риге и в других столичных предприятиях. Как все это понять простому человеку?
1: Ну, трудно. Трудно. Я смеялась, что когда слышу слово «Рижская дума», меня единственная мысль, чтобы сохранился первый трамвай, потому что я могу от Юглы доехать до своего университета, mm -hmm. <laughs> не выходя из трамвая, читая книгу. Да. Маршрут очень хороший, и трамвай. Да, хороший. нет, я, я, это, я серьезно говорю, <laughs> что это мой интерес. Но то, что происходит сейчас в Рижской думе, это много, нужно рассматривать по разным слоям. С одной стороны, там появляется процесс уже э, скрытый процесс рекламирования депутатов в Европарламент. Потому что для Ушакова это все, что делает министерство и так далее, определенный такой уже рекламный ролик идет, да, поскольку начинает жалеть мальчика, которого обидели, да, ведь такой хороший был. И если мы смотрим сегодня на рейтинги, которые провели латвийские факты, то... Как, как можно уже даже не задавать вопрос. Как вы думаете, кто получил больше всего процентов, да, как в свое время? Это Нил Шаков получил. Да? Второй момент все-таки раскрывается. Очень много вот этой нелегальной деятельности, я бы сказала, хотел сказать бы, наказуемой деятельности, которая есть. Это только доказывает еще один момент. Если слишком долго сидишь у власти, и теперь никто не дает по рукам, извините, политика все-таки портит и Наступает возможность дозволенности. То, что происходило, это, по-моему, именно криминально наказуемое, и не надо тут списать сто, томов, как написано про Лембергса, которые вообще года нужны, чтобы прочесть, не говоря о то времени, сколько, сколько написать. И, и еще один момент, который мне очень не понравился, то, что вообще не думает и не чувствует, как сейчас складывается, еще больше дают возможность сказать: рижская дума в руках русского населения. Про просто, если посмотреть на фамилии, чисто вот так, как я, как, как сосед, моя соседка, как говорит, все русские там сидят, ни одного латыша, да, и тоже немножко вот, как будто Америкс, как будто казалось, ну, хоть как-то разбавили. Сейчас, если мы смотрим на эти фамилии, тоже я не знаю, почему надо было это думать, и я думаю, что господин Баранник отнюдь не самая светлая личность, поскольку он был связан с транспортом, и, и, и этими нарушениями, чисто политически связан его выдвижение, и последнее, что я но хотела можно сказать...
0: интерпретировать это еще и как э, передел ответственности. То есть теперь мэр может сказать, это ответственность моего заместителя. Но, а но она
1: начнется только тогда, эта ответственность, когда его изберут заместителем. Да, до этого ведь ничего не снимается. Да? Uh -huh. И один момент, на который мне тоже я обратила внимание, что господин Шуга говорил, после 25 мая будет кому перенять функции. Да? Ну, значит, человек уже уверен, что он пойдет в Европу, парламент, ну, знаете, иногда такая уверенность может и подвести.
3: Алексей? Ну, я хотел бы, да, вот, насчет выборов парламент, я тоже к этому веду. Мне кажется, что процесс, который сейчас мы наблюдаем, это процесс собирания чемодана. То есть Ушаков собирает чемодан и, так сказать, оставляет хозяйство на других, на своих. И Буров из Госкалпот Риги, и вице-мэр Бараник и Саскани, вот они два представителя одной коалиции, но которые будут четко отвечать за каждый, за свою сферу деятельности. Именно поэтому Баранник получает части капитала этих муниципальных предприятий. Это те же муниципальные предприятия, за которые раньше отвечало согласие, САТЭКСМ, РНП и так далее. Mm -hmm. Mm -hmm. Просто происходит формальный дележ, Риги на сферы ответственности. Раньше они как-то с Америксом как-то негласно это все делили, и сейчас это формальное разделение произошло. Но самое интересное в том, что это же два вице-мэра. А значит, мэр-то-то будет какой-то. Я предполагаю, моя версия, мой прогноз, я хоть и не спорю на деньги, но я готов поставить сантим, но мне кажется, что господин Америкс
0: далеко не, не уедет. Посмотрим. Недолго ждать осталось. Кстати, в конце э, этой недели, я имею в виду выборы в Европарламенте, они очень быстро наступят, э, в том числе и для политиков. В конце этой недели э, многие политические гурманы ожидали, и многие, наверное, до сих пор ожидают, э, конкретной реакции министра по делам самоуправления господина Пуца, который обещал к этому сроку, к 31 марта, оценить и вынести некий вердикт в отношении господина мэра, господина Ушакова. Кто-то из вас ожидает увольнения нынешнего мэра? Ну, или похохочем 1 апреля, или нет, одно из двух.
1: А знаете, а что меняет, если уволят э, Ушакова? Что поменяется? Единственное, он получит определенные бонусы для выборов, да, как жертва, да? потому что не меняется же соотношение между оппозицией и позицией. Количество людей это не меняется. Придет следующий из, из Саскани. Так что тут это не главный основной вопрос. Я думаю, это больше вопрос о том, сможет ли господин Пуцев показать ну, роль строгого министра, который наконец-то решил то, что не мог решить националист, э, наци, ну, не националист, вот Но стоит, уже что, сказала, что вероятность возможной
0: отставки принудительной господина Ушакова.
1: — Ну, я бы Видите, сказала, господин
0: Дунда тут уже деньги, деньги Ну, то уже не идут в поэтому он дает. — да. я дает, да. — не сказала, уходите от прямого ответа, Я пожалуйста. бы сказала
1: 50-50, поскольку я еще как-то смотрела наивно на... В пользу того, что могут отследить. Но когда я услышала, что уже в кафе ведутся переговоры, не отойдя далеко от парламента, это тоже, знаете, немножко уже так нахально выглядит. Когда Ольбанович пьет кофе вместе с Яунупсом и обсуждает вопросы Рижской думы, и министр говорит, что это не политически, а вообще-то политически, поскольку Яунупс является представителем нашего управления. Знаете, когда это начинается, тогда мне уже вера в того, что что-то пойдет очень законно очень четко, очень быстро,
2: как-то теряется. Господин
0: э, Тайванс тоже так не согласно кивал головой. То есть, вы не верите в отставку мэра?
2: Не, ну, вы видите ли, Пуцик долгое время работал в университете. О нем говорили, что он никто, но он везде. Мой начальник так часто, значит, на совещании говорю, он никто, но он везде. Я бы сказал так, что то, что предшествующие министры не могли расправиться с Рижской Думой, в этом имеется два фактора. Один ⁇ это политический. Естественно, что Дума избрана народом, жителями Рики. И таким образом, можно там что-то такое, скажем правоохранительные органы там, проверить, правильно или неправильно, но в политическом смысле их снять нельзя. Другое и юридическое, как я понял из общего контекста, как наблюдатель, как простой житель Риги, что нет юридических оснований, понимаете, нет закона, который позволил бы министерству как-то воздействовать на, на Рижскую Думу. То есть Рижская Дума, государство в государстве, здесь есть некоторая традиция, о которой, кстати, в публичных собраниях думцы напоминают. Что Рига была вольным городом и остается вольным городом и сейчас. Латвия существует, значит, ну, 900... стоит. Да. Раз, там, Латвия по существует с 1919 <свят> года, а Рига существует с <свят> 1201 <свят> года. Ну, кстати, вот,
0: вот мы сейчас разговариваем, на Лете появилась информация о том, что Министерство сообщения приостановило выплату дотаций Рижской думе в размере двух миллионов схвостиков на перевозку инвалидов в общественном транспорте. Ну, это
2: немного. это два... Это даже но... один частный дом, два миллиона. Да, это да, маленький домик. Бюджет рисковой Думы идет за да.
1: миллиард, так что... Алексей, продолжайте. Я
3: Потому хотел что? сказать да. все про законность. Есть законность в управлении, там есть инструменты, которые позволяют и Думу распустить, и Мэру говорить. Mm -hmm. Но Думу распускать нужны очень серьезные основания и доказательства.
0: Mm -hmm. Президент
3: последний был с Кековской думы, Там вот, такой, вот такая папка документов О том, как они напринимали mm -hmm. эти, mm -hmm. Разделили неправильно Участки земли и продавали частным лицам mm -hmm. Вот такой был документ ну, не, не, Сантиметров 15 там. Mm -hmm. а, вот. и... Ведь если мы правильно Напомним, что Герхардс тоже готовил Документы о распуске mm -hmm. именно думы Потому что распустились думу Сейчас об этом, кстати, никто распустить не говорит. Дом. Никто да, уже да, из политиков
0: да. не говорит. Да, а вот, уволится, распустить дома, да. а потому,
3: потому что я предполагаю, что та документация, ну, реальных документов, она не такая, как было по Это раз. А пункт 2, если распустить именно Ушакова, то он во-первых, из Думы не уйдет, останется в позиции. Ну, и или кто-то другой да. придет
1: на его место. Да-да-да. Ну, позиция
3: останется та же в Думе, и mm -hmm. это ничего не понимает. И пункт 2, он э, с удовольствием пойдет в суд, и шансы того, что он выиграет, очень велики. Потому что он всегда сможет доказать, что это было политическое решение, принятое политиком. И, по-моему, последний прецедент был, когда э, министр региональный, ну, глава Варама увольнял э, 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 мэра это случай с Ленбергсом
1: — Ну да, но его... — знаем,
3: но это... в итоге, да. где тут министр, да. где тут Ленбергс, да. Да. Да.
1: И знаете, еще насчет роспуска Рижской Думы, тут надо учитывать два фактора. Первый — не эта Дума создала ситуацию, о которой сейчас интересуется да. КНАП и Суд. Это, не да. эти люди создавали да. это. Отчасти, да, там есть некоторые депутаты. — Но да, юридически да, это совершенно да, другое Да, это другой. Но второй вариант, представьте сейчас политических партий. Только что были выборы в парламент. Сейчас идет выборы в Европарламент. И Вдруг через три месяца надо будет избирать за Новую Думу. Где возьмут деньги для рекламной кампании? Все уже сначала, да, распустить, но потом ахнули и подумали. И второй момент, где вы возьмете новых лидеров, которые вели так называемую оппозицию, где вы возьмете новую строительную, нового Юраша, нового Бондарса, которые вели эти люди в парламент. И я боюсь, что оппозиция села немножко, подумала, и тоже поэтому замолкла, что им невыгодно сейчас новые выборы, чтобы вот, потому что можно потерять и то, что, что завоевали за это время.
0: Продолжая тему, Мужик сказал, мужик сделал. В латышском языке это звучит «вейшсон варц». Замечательная yeah. фраза. Вот слово настоящего мужчину обещал, э, сделал. На этой неделе премьер предупредил, что обещанная перед выборами отмена УИК, КОЗ, кто как называет, компонент обязательной закупки в тарифе на электроэнергию не произойдет до 31 марта. Цитата «нельзя допустить роста тарифов на электроэнергию и отопление». Чего больше в этом вопросе? Холодного экономического расчета или политической мягкотелости?
1: Ни одного, ни другого. Это просто, я смотрела, сейчас не буду делать рекламу, некоторые передают... Сделайте, Достойная программа. Да, точки надо. Я сама когда-то иногда там ходила говорить. И я вообще жалко было сюда приезжать, поскольку я сейчас смотрела, мне вчера некогда было. да. Это трагедия, которая происходит в Латвии. И тут нет ни мягкой телости, тут есть экономическая заинтересованность. Это денежный вопрос. Это вопрос, как... Будто, и вопрос уже не только латвийский, это вот и шведский вопрос, поскольку там и, и есть и зарубежные деньги в этом всем, да, и нежелание раскрыть реальную кухню, как это создавалось, чтобы не потерять полностью политическую власть. Алексей, поскольку... а вы
0: в этой риторике что услышали во время этой же дискуссии? Ну,
1: там вообще комедия была, а не дискуссия.
3: Ну, я так скажу, мне очень обидно за Латвию. Мне очень обидно за Латвию, потому что у нас избран Сейм, в который попали люди, которые, ну, где-то полгода, год назад подняли этот флаг ОИК и... — Отобрали этим...
0: его у оппозиции, кстати. — Да,
3: пожалуйста. С этим знаменем они прорвались в Сейм, обещая и, по сути, обдуривая людей в том, что они отменят, и мы все окажемся в раю. — мне очень обидно за Латвию, потому что э, в Латвии есть э, очень порядочные бизнесмены, которые поверили mm -hmm. государству, которые вложили деньги в эту отрасль и честно старались работать. Мне очень обидно за Латвию, потому что в этой же отрасли есть нечестные предприниматели, которые Министерство экономики совершенно не контролировало все последние а, с 2005 года, допустило эту ситуацию. А, мне очень обидно за Латвию, потому что а, тоже Министерство экономики допустило а, субсидирование, а, как бы беру в кавычки, зеленой энергии из природного газа. Uh -huh. Мы субсидируем а, работу ТЭЦ. Которые работают на природном газе который не является зеленой энергией uh -huh. Ну и самое, конечно Самое отвратительное чувство Которое я испытал вчера вот, Когда было, пришли депутаты Сейма В количестве uh -huh. четырех штук И пришли ну, специалисты, эксперты и бизнесмены Это было четкое ощущение Что вот эти четыре человека Сэйм, которые писали и позицию, и позицию, Играю Ну, просто играются в политику Играются в политику, а за этой политики Стоят настоящие люди Те же работники Этих электростанций На Биогаде Ведь посчитано, что будет уволен Если ОИК будет отменен 31 марта Будет уволен каждый второй человек 500 человек Огромная отрасль просто под мы упустим И все это происходит Только потому, что политикам захотелось Поиграть, политикам захотелось в Я сейчас призываю всех наших Ваших радиослушателей mm -hmm. а, В следующий раз Когда они пойдут на выборы Изучать вопрос И не поддаваться на большевистские лозунги И делить слова политиков Наполовину,
0: а еще лучше Критично относиться к всему Тому, что они обещают и что они говорят мне кажется, это яркая точка в этой теме, да? Во всяком случае, здесь, в этой студии. Продолжим. В самом начале э, уже была упомянута Украина. В конце этой недели там состоятся, пройдут президентские выборы э, с аншлагом. Почти 40 кандидатов в первом туре. Но ну, удивляет, конечно то, что приходит от украинских политологов и социологов, это свежий, буквально вчера опубликованный последний предвыборный рейтинг, лидером президентской гонки. Все так же остается Владимир Зеленский, более четверти голосов, уже 26,6 и вторую и третью позицию. Я представляю, какая была реакция господина Тимошенко. Абсолютно одинаковая, одинаковая позиция на этом рейтинге. 17,2 у него и Тимошенко. Вопрос в том, действительно ли Украина хочет увидеть в этой должности юмориста?
1: Ну, знаете, юмор – это очень сложная вещь. Обычно юмористы беляют, бывают э, очень умными людьми, потому что, чтобы смеялись за твои шутки, ты должен быть очень сильным и умным человеком.
0: А ведь в нашей последней современной истории, помните, ведь тоже у нас были всякие интересные выборы, где народ тоже голосовал за спортсменов, за актеров, за ярких представителей. О чем говорит вот эта политическая тенденция?
1: <связь> ну, я думаю, это показывает реальную ситуацию в Украине. Мы в Латвии как-то немножко, по-моему, это мое видение, живем вот так, плохой Донецк и очень хорошая Украина, которую надо всем силами затолкнуть Евросоюз, и что там все очень хорошо, крещатик, каштаны цветут, и Порошенко шоколад производит, и все у нас Швакладе, как сказать. Это, по-моему, сейчас показывает реальную ситуацию: что Украина очень неоднородна, что в Украине насчет коррупции очень много надо думать. И людям неизвестно, куда уходят европейские деньги и уходят ли на, на людях. И третий момент, который, по-моему, в Украине пустили очень легко, это национализм. Это очень резко выраженный национализм в западных регионах Украины, и когда там посмотреть там Порошенко не совсем любит вообще туда приезжать, поскольку к нему относится, что он ведет неправильную политику, и там довольно большой реакционизм, да, если так смотреть, и то, что как относится, и, и мы, у нас уже, мы как-то переболели Вторую мировую, мировую mm -hmm. войну, то в Украине это, этот вопрос еще очень резкий, как к чему относиться, да, кто есть как, и это только раскрывает, что это вот пойдет интересный процесс, хотя, если смотреть на юмориста, то, извините, Италия первая была, которая принесла урок, вообще как можно... Выбрали. Да, еще такой колоритный, тут человек-то, ну, интеллигентный, ну, mm -hmm. по, uh -huh. мне uh -huh. по взгляду, я не знаю его, на вид интеллигентный мужчина, который выступает, а в Италии это вообще вышел с призывами, да, и тоже получил голоса, так что тут ничего
0: удивительного,
1: но просто надо нам следить, и надо не ты реализировать те, ту ситуацию,
0: которая сейчас на Украине. Господин Тайван, а как вы с какими? Вы чувствуете себя? Восточным ощущения? взглядом, да.
2: Ну, восточный <с взгляд <с заключается в том, что большая часть Украины очень долго состоял в Османской империи. В -то вот. И, конечно, восточное прикосновение там тоже чувствуется. Но если посмотреть на сегодняшнюю карту, то я должен поддержать то, что коллега профессор Крейцев сказал. Украина несколько. Есть Новая Россия, то есть Донецкий и вот эти места, где замороженный так называемый конфликт. Имеется Западная Украина которая, конечно, поглядывает с интересом на Польшу и поддерживает mm -hmm. отношения. Есть центральная Украина где перемешались а, те и другие, а, где половина населения, в общем-то, говорят по-русски и думают по-русски, другая половина думает по-украински и говорит не обязательно по-украински. Так что а, Украины несколько, и а, в этом главная сложность. И а, а, то, что а, западные а, а, территории Украины всегда имели а, свой политический вес, он совершенно не изменился с тех пор. И как сложится эта картина в целом. Я думаю, что это будет непростой процесс, будут повторные выборы и поживем увидим. Но Украина ну, там, скажем так исторически, она находится где-то в начале 90-х годов, и очень, очень похоже на то, что было в Латвии в начале, а после, или, или после развала Советского Союза, там этот процесс как-то затянулся. Так что поживем Видим. Ну и
0: продолжая уж далее, зарубежную тему. Вы, кстати, в своем топ-3 уже упомянули голландские высоты. Министр иностранных дел Евросоюза опубликовала заявление от имени 28 стран ЕС о том, что ЕС не признает суверенитет Израиля над голландскими высотами. Насколько важно это заявление, на ваш взгляд, в нынешней ситуации? Ну, я
2: думаю, что в нынешней ситуации совершенно пустяшное заявление. Дело в том, что серьезное заявление от Трампа о том, что он признал Это некая реальность Это реальность очень серьезная Которую примут ну, Не положительно, там, скажем, стиснув зубы И сделав заявление Но примут и арабские страны причина, причина очень простая Время открытой конфронтации Арабских стран с Израилем Кончается Израиль э, имеет эти самые голландские высоты с, э, ну, с шестидневной войны 1967 года. Э, в 1981 году это было юридически, так сказать, с одной, с одной стороны оформлено. Дело в том, что эта территория Сирии, она иноэтнична по отношению к сирийскому основной части населения, где живут мусульмане сунниты, там живут друзы исторически. Интересно, что демонстрации против э, израильской и американской акции о признании голландской высоты, вышли несколько десятков друзов. Э, это означает, что друзы согласны жить под властью Израиля, где куда больше э, простора. сейчас
3: между Израилем и Сирией. Да. Выбор очевиден.
2: И второе. Э, э, эта акция направлена не столько против Сирии, как арабского государства, сколько против Ирана. А там с Голаны обстреливается Хизбала, то есть это, это шиитская, как бы военная милиция. Очень мощная политическая сила, государства в государстве, которое, в общем-то, служит в большей или меньшей степени интересами Ирана. Арабская страна сейчас находится в конфронтации с неарабскими странами, которые имеют экономический рост. И это Турция неарабская, это, это Иран против которого выступает арабская страна, это Израиль. В этой, э, в этой конфигурации им нужны союзники с противоположной стороны, не арабской стороны. Израиль является лучшим из них, потому что это помогает бороться против главного врага, главнейшего врага – Ирана. Э, так что и ничего э, существенного в этой ситуации нет, постепенно, тихой сапой, и Европейский Союз э, Сочтет возможным э, Принять э, голландский высоты э, как, как часть Израиля э, до Юры тоже ну, по, Последние секунды у нас буквально остаются
0: программы э, В нашем эфире Еще на этой неделе Мир культурно отметил День театра У нас еще есть ну, буквально секунд тридцать, Чтобы провести корреляцию театра и политики Латвийская госпожа.
1: Э, ну, корреляция очень четкая, поскольку Цирцинес вернулся на сцену национального театра, которого убрали в свое время, да, как на русском Цирцинесе. Сверчок? Сверчок, Сверчок. да, который критиковал. Это одно дело показывает, что опять мы немножко возвращаемся к политике, но надо сказать, что сейчас я больше смотрела вчера театральное выступление под названием «Дискуссия про актуальные проблемы в политике Латвии», где мне показалось... Но третье, хорошо, что мы возвращаемся к театру как такому, который объединяет людей. Как-то театр одно время потерял свою роль, да, в свое это, что мы опять ведем их вместе. И я тогда всегда вспоминаю дни театра, которые у нас проходили в 80-х годах и которые были определенным праздником души.
0: Спасибо. Политолог Юга Крейтуса, востоковед профессор Леон Тайванс и обозреватель русского вещания латвийского телевидения Алексей Дунда. были сегодня в студии программы «Открытый вопрос». Ее подготовил и провел Андрей Хутеров. Доброго вам дня. До встречи через неделю. Всего доброго. Спасибо вам.
3: Спасибо.